0: Gibt es guten und bösen Zucker, Fructose, Glukose und auch noch der Honig? Zucker hat ja viele Namen, aber Fakt ist ja, er ist der Nummer eins Dickmacher unserer Gesellschaft und heute wollen Alex und ich mal speziell auf den Fruchtzucker, also auf die Fruktose gucken, Alex, von dem ja viele Menschen per se sagen, ist doch überhaupt nicht schlimm, der ist doch im Obst drin.
1: Ja, denkt man vielleicht im ersten Moment und man denkt dann vielleicht auch, ja, das ist doch ganz natürlicher Zucker und alles, was aus der Natur kommt, ist gut. Ja, falsch gedacht. Erstmal geht es ja darum, dass es Fruchtzucker in ganz vielen Varianten gibt, wie du gerade eben schon erwähnt hast. Und das müssen wir uns jetzt unbedingt mal genauer anschauen, weil da gibt es ganz viele, ja, sagen wir es mal so, versteckte Produkte, in denen es vielleicht schlecht ist, aber auch gute Produkte, in denen es gut ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das mal genauer anschauen.
0: Da fällt mir fast der Apfel aus der Hand, den ich hier mit ins Studio genommen habe. Also ich beiß noch nicht rein, ich warte ab. Okay, gut. Brauchst du keine Angst haben, nehme ich schon mal vorweg, aber okay.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit
0: Und schon wieder ist eine Woche rum, damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund gefragt. Toll, dass ihr uns so die Treue haltet und mega, dass unsere Gesund gefragt Community so stetig und rasant wächst. Das ist wirklich der Hammer, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Das freut uns natürlich sehr und bestätigt uns einmal mehr darin, dass die Themen Gesundheit und Ernährung so unglaublich wichtig sind. Gerade jetzt im Herbst ist es enorm wichtig, die natürlichen Abwehrkräfte zu stärken und wie können wir das tun? Natürlich durch eine gute und ausgewogene Ernährung und durch Bewegung. Darum geht es auch heute im Podcast wieder. In Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein, das an fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen vertreten ist mit seinen Fachkliniken, mit seinen Fachärztinnen und Fachärzten. Das sind die Krankenhäuser Duisburg-Nord und Oberhausen, das Herzzentrum in Duisburg, das Krankenhaus Dienstlaken und das Bethesda Krankenhaus. So, jetzt aber zum Thema der heutigen Folge, lieber Alex. Die böse Fruktose kann man mit Obst abnehmen. Das ist Thema unserer heutigen Episode. Alex, es ranken sich ja viele Mythen um das Thema Zucker, vor allem wenn es natürlich um das Thema Abnehmen geht. Da setzen viele auf Obst, auf ganz viel Obst. Und du sagst schon, viele Menschen unterschätzen aber auch einfach, dass naja, Obst eben auch ganz viel Fruktose beinhaltet natürlich. Da stellt sich die Frage, ob man mit so viel Obst und so viel Fruktose überhaupt abnehmen kann. Grundsätzlich ja. Es geht halt nur um das Thema,
1: welche Fructose. Denn es gibt ja einmal die wirkliche, natürliche Fructose, Das heißt, die in den Lebensmitteln enthalten ist, die natürlichen Ursprungs sind. Also wie das Obst, wie das Gemüse. Das heißt, das ist halt die wirkliche, echte, natürliche Fructose. Aber es gibt ja auch die zugesetzte Fruktose, die wir vielleicht in Limonaden mit drin haben, in dem Tomatenketchup, also vielleicht in verarbeiteten Lebensmitteln, wo man im ersten Moment noch nicht so unbedingt denkt, dass es da vielleicht in so riesigen Mengen drin sein könnte, sondern es vielleicht nur vermutet hat, dass es drin vorkommt. Ist das eigentlich der entscheidende Faktor, der den großen Unterschied
0: macht? Es gibt auf jeden Fall viele Diäten, die eben äh, ja, Fruktose ganz plakativ in den Vordergrund stellen und sagen, das ist auf jeden Fall der bessere Zucker. Kann man das per se so sagen, dass Fruktose besser ist als Glucose?
1: Nein, das ist eigentlich der erste, ja, sagen wir es mal so, Mythos, mit dem ich so ein bisschen aufräumen möchte. Fruktose, das hat die Lebensmittelindustrie einfach herausragend geschafft, wird uns einfach suggeriert als unfassbar natürlich und dadurch ist es gut, weil es kommt in Früchten vor und Früchte sind einfach gesund. Ja, zum Teil. Denn das erste Wichtige, was man erstmal angucken muss, wie wird Fruktose überhaupt biochemisch verstoffwechselt? Um es mal ganz einfach runterzubrechen. Der normale Weg ist ja, wenn du irgendwie Zucker dem Körper zuführst, das im Körper aufgenommen wird, dann hast du dort irgendeine Form von Insulinantwort, das heißt, dein Blutzuckerspiegel reagiert da drauf. Also das ist ja der klassische Weg. Ich glaube, viele kennen sich damit ja auch so ein bisschen aus, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Fructose aber wird direkt über die Leber wechselt. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, der erstmal ganz wichtig ist zu verstehen. Das heißt, das passiert ohne eine großartige Insulinantwort und wird direkt über die Leber wechselt. Und dann kann, das hatten wir schon mal in einer unseren so letzten Folgen, eine Fettleber entstehen. Klingt jetzt zum ersten Mal total komisch, kann ich auch verstehen, dass wenn einer sagt, ich esse einen Apfel und dadurch entsteht eine Fettleber. Erstmal ein bisschen aus dem Kopf löschen, sondern sich wirklich erstmal nur vorstellen, ohne Insulinantwort bedeutet, die Leber muss es direkt verstoffwechseln. Bedeutet, es wird daraus sofort Fett gemacht, weil es keine Insulinantwort gibt über den Blutzuckerspiegel. Und das sorgt dafür, dass eine Fettleber entstehen kann, beziehungsweise auch Fett in anderen Organen landen kann. Oder halt auch im viszeralen Bauchbereich. Und das ist das große Problem. Was ich aber gleich vorwegnehmen möchte, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, es geht um eine gewisse Menge und es geht hauptsächlich um schlechten Fruchtzucker. Ich möchte kein Obst verteufeln, denn da kommen wir gleich auch nochmal zu, Obst ist überhaupt kein großartiges Problem.
0: Mhm. Aber gerade was so den Blutzuckerspiegel angeht, du hast es gerade schon ähm, erwähnt, äh, das ist ja auch der Grund, warum jetzt viele Diabetiker eher auf die Fruktose setzen, weil sie eben direkt äh, auf die Leber geht sozusagen, aber in, in Massen natürlich sehr schädlich sein kann. Und man spricht ja in puncto Fettleber auch von dieser nicht alkoholischen Fettleber. Ich glaube, das muss man auch noch mal kurz erklären, denn man kann auch eine Fettleber kriegen, wenn man keinen Alkohol konsumiert, wenn man einfach nur wahnsinnig viel Fruktose zu sich nimmt.
1: Ja, das ist nämlich erstmal nochmal ganz... Ganz entscheidend, was du gerade eben schon angesprochen hast bezüglich Diabetika. Das war früher mal eine Empfehlung. Das heißt, vor vielen Jahren hat man wirklich zu denen gesagt, guck mal, du hast ja Probleme ne, mit deinem Blutzuckerspiegel, ich habe eine richtig schlaue Idee, du isst jetzt nur noch Obst, weil da ist Fruchtzucker drin, das war jetzt was für richtig Schlaue. <lacht> nein, 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 bitte nicht, also nicht mehr auf diese Idee kommen. Das hat man mittlerweile komplett verteufelt und gesagt, bitte nicht machen. Es hat mehr Nachteile als irgendwelche Vorteile, die man sich mal aus früheren grauen Ernährungszeiten mal vorgestellt hat. Sei also bitte nicht auf die Idee kommen, dass es eine schlaue Idee wäre, als Diabetiker Fruchtzucker in den rauen Mengen reinzuschaufeln. Keine gute Idee, deshalb diesen Gedankengang bitte erstmal sofort zur Seite schieben. Und der zweite Punkt, ja absolut, eine Fettleber kann halt entstehen, auch durch zu viel Fruktose. Aber wie gesagt, nochmal eingeschränkt, es hat nichts mit dem klassischen Fruchtzucker zu tun, den wir durch Obst zu uns nehmen, können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen vielleicht, damit es ein bisschen genauer wird, was so Kalorienangaben und sowas angeht. Da braucht man keine Angst haben, dass es in normalen Obst problematisch wird, sondern das ist eher das Problem unserer sonstigen Ernährung, weil wir einfach... Leider zu viel Schwachsinn essen, wo ganz viel Fruktose drin ist. Mhm.
0: Wo wir gerade schon beim Thema Mythen waren, es gibt ja viele Ernährungsexperten, die empfehlen fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Und es war ja eine Zeit lang oder ich glaube sogar über eine wirklich sehr lange Zeit en Vogue, dass diese Empfehlung immer mal um die Ecke kam in bestimmten Diätempfehlungen. Ja, ist diese Empfehlung denn noch haltbar, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die aktuelle Studienlage schaut, die ja doch inzwischen ein bisschen mehr aufgedeckt hat, was eben zu viel Obst auch anrichten kann oder sagen wir mal zu viele Fruktose? Grundsätzlich
1: ja. Sie wurde von der DGE ja auch ein bisschen eingeschränkt bzw. später noch überarbeitet. Sie hieß ja am Anfang einfach nur fünf Portionen Obst und Gemüse. Daraus kann ich natürlich fünf Portionen Obst machen oder fünf Portionen Gemüse. Das heißt, das wurde ein bisschen eingeschränkt, dass gesagt wurde, okay, drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst. Erstmal von der Vorstellung, was ist eine Portion, ungefähr was sie mit einer Hand greifen kann. Das heißt, das wäre der Apfel, ähm, das wäre die Birne, das wäre eine Portion, oder halt meinetwegen, wenn ich jetzt in die Beeren reingreife, habe ich da meinetwegen in der Hand ähm, fünf, sechs Erdbeeren oder vielleicht äh, zehn, zwölf Blaubeeren. Einfach nur mal so eine Hausnummer zu haben. Um das mal vorwegzuschicken. Was jetzt aber ganz wichtig ist, um das Ganze so ein bisschen zu differenzieren, wenn man sich mal anschaut, was die Deutschen wirklich essen, und dazu gibt es verschiedene Studien, dann essen wir immer noch zu wenig Obst und Gemüse. Denn man weiß, dass bei dem Obstverzehr nur 70% aller Frauen das hinkriegen, also diese zwei Portionen am Tag und nur 50% aller Männer. Und beim Gemüse nur 50% aller Frauen und 30% aller Männer. Also sagen wir mal ganz grob im Schnitt, die Hälfte der Deutschen isst einfach immer noch zu wenig Obst und Gemüse und wir verteufeln trotzdem Fruktose, was mir einfach nicht mal in den Kopf rein will, weil wir es gar nicht schaffen, diese Fructose quasi aufzunehmen. Und sind wir mal ganz ehrlich. Die DGE würde es ja nicht empfehlen, wenn sie sagen würde, oh mein Gott, da ist viel zu viel Fruktose drin. Diese Empfehlung würde es ja nicht geben, sondern stellen ja darunter, oh Gott, bitte ist noch weniger Obst und fünf Portionen ist nur auf Gemüse gemünzt oder so. Sondern wir schaffen es noch nicht mal, das zu essen. Was wir aber machen, ist einfach Quatsch zu essen. Weil wenn man sich mal überlegt was so eine Menge an Fructose ist, die ich am Tag meinetwegen dem Körper zuführen kann. Sagt man so ganz grob, so 20, 30 Gramm Fructose, kann der Körper relativ entspannt aufnehmen. Nur mal so eine Idee zu haben, wenn ich Beeren essen würde, habe ich da circa auf 100 Gramm, muss man sich mal vorstellen, 5 Gramm Zucker bei Beeren. 100 Gramm, kannst du dir vorstellen, was das ist? Das sind zwei Hände voll. Minimum, da brauchst du aber schon Riesenpranken. Also da brauchst du mindestens drei oder vier Hände voll von Beeren, um auf eine Menge zu kommen von fünf, sechs Gramm. Also du schaffst es eigentlich kaum mit Obst über so eine krasse Menge an Fruktose zu kommen. Bedeutet, bei deinen zwei Portionen Obst hast du vielleicht, ich sag mal, 15 Gramm Fruktose, wenn es hochkommt. Lass es 30 Gramm sein. Also meinetwegen hast du einen Apfel und eine Birne gegessen. Aber das ist gar kein Problem für den Körper, damit kann er ganz entspannt haushalten. Wir essen da leider nur zu viel Quatsch, wo sonst zu viel Fruktose drin ist.
0: Also nehmen wir wahrscheinlich viel mehr Fruchtzucker über die verarbeiteten Produkte auf, als wirklich über das eigentliche Obst. Du hast gerade schon die DGE angesprochen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die ähm, verweist doch immer wieder darauf, dass man zum Beispiel beim Einkaufen mal die Produkte umdrehen soll, sich mal die Zutaten anschauen sollen, die meistens leider sehr, sehr klein gedruckt äh, hinten drauf stehen. Vieles kann man als normaler Kunde wahrscheinlich auch gar nicht direkt deuten. Aber trotzdem gibt es ja bestimmt irgendwas, wo so direkt die Alarmglocken schellen sollten, Alex. Worauf würdest du sagen, müssen wir mehr Acht geben? Also erstmal
1: bei Gemüse braucht niemand irgendwelche Angst haben. Ne? Also bei Gemüse schafft man es gar nicht, da einen zu hohen Fruktosegehalt zu haben. Bei normalem Obst in einer gewissen Menge ist das auch gar kein Problem. Deshalb kann ich damit auch ganz entspannt leben. Wo man wirklich aufpassen muss, sind alle Formen von gesüßten, Getränken zum Beispiel. Also die Limonaden, ganz, ganz großes Problem. Auch alle Formen von Säften. Also ganz ehrlich, das klingt jetzt fies, weil ich es immer wieder sage, aber es ist einfach so, Obst wird gegessen, nicht getrunken. Leute, ihr habt einen eingebauten Mixer, das ist dieser Mund. Den hat jeder schon bekommen, als er auf die Welt kam. Den kann man ruhig benutzen. Also wenn man sich mal überlegt, was in so einem O-Saft, in einem Apfelsaft, in so einem Multivitaminsaft an Fructose drin ist, ja, da schlackert man mit den Ohren. Also das ist wirklich ein extrem hoher Wert. Und wenn man sich überlegt, dass vielleicht so 100 ml na, also das ist ja schon ein sehr kleines Glas, 100 ml, also 0,1 Liter ist ja fast nichts. Und wenn ich da drin schon 8, 9 oder 10 Gramm an Fruktose habe, dann habe ich mit einem Glas 0,3 an Saft schon meinen kompletten Tagesbedarf an Fruktose. Und dann, liebe Leute, das klingt jetzt auch ein bisschen gemein, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn der Magen sich auf links dreht. Weil über den Tag verteilt ist das für den Körper gar kein Problem, wenn ich einmal morgens mir ein paar Beeren in mein Müsli schmeiße und am Nachmittag noch eine Banane esse oder so. Aber so eine hohe Menge Fruktose auf einmal, da braucht sich keiner wundern, wenn dann irgendwann Bauchschmerzen entstehen, Blähungen und man einfach dieses Völle Gefühl hat, weil dann die ganzen Magen-Darm-Bakterien natürlich sagen, ach du meine Güte, was willst du denn von mir, wenn du in so einer Menge auf einmal so viel Fruktose zuführst, weil das ja auch nicht langsam verstoffwechselt wird. Hättest du jetzt ein Obst gegessen, sind da ja noch Ballaststoffe mit drin. Das heißt, du hast eine relativ lange, gute Magen-Darm-Passage. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich so ein Glas Oos oft reinstürze. Deshalb all solche Sachen, da muss man extrem aufpassen. Und natürlich alle Formen von, ich sag mal, mh, stark verarbeiteten Lebensmitteln oder Lebensmitteln, die vielen Herstellungsprozessen unterzogen werden. Also das kann dann zum Beispiel auch der Ketchup sein, wo extrem viel Zucker mit drin ist. Einfach um gewisse Lebensmittel so zu gestalten, dass sie für den Konsumenten möglichst gut schmecken und Fruchtzucker natürlich auch etwas ist, wo der Hersteller sagt, ist eine super coole Erfindung, weil er einfach extrem viele Vorteile davon hat, wenn er das benutzt. Thorsten, was schätzt du denn, warum die Industrie überhaupt gerne so viel
0: Fruchtzucker nimmt? Ich würde jetzt mal ganz platt sagen, weil es vielleicht einfach besser schmeckt, weil in ganz vielen Produkten für Kinder zum Beispiel, ich denke da gerade an diese kleinen äh, Joghurtbecherlein oder die Säfte, die ja viele mit zur Schule nehmen, äh, die sind ja heiß begehrt.
1: Ja, also erstmal ist das so ein Punkt. Dann hast du natürlich den Vorteil, du kannst auf dein Produkt zuckerfrei draufschreiben, kann aber trotzdem Fruktose enthalten. Klingt komisch, ist aber so. Das heißt, es bedeutet einfach nur, dass kein Haushaltszucker drin sein darf. Das bedeutet natürlich, klingt schon mal cool. Und wenn du es irgendwie ausweist, dann kannst du natürlich sagen, Fructose, oh, dann klingt das natürlich nach gesund, ne? mit natürlichem Zucker oder anderen Quatsch, den du da drauf schreibst. Dann hast du einen riesengroßen Vorteil davon, dass es eine extrem intensive Süße entwickelt. Also noch süßer ist sozusagen von der Wahrnehmung herz Haushaltszucker. Das macht es natürlich ein bisschen günstiger in der Herstellung. Und ein riesengroßer Vorteil von der Industrie ist, dass bei Fructose, wenn ich keine Antwort habe über Insulin, beziehungsweise darüber dann meinen Blutzuckerspiegel, habe ich natürlich wesentlich später erst ein Sättigungsgefühl. Das heißt, ich esse automatisch mehr von dem Zeug, was du produziert hast. Ich wäre natürlich schlauer als Hersteller, wenn ich deshalb Fructose nehme. Das heißt, ich habe halt ganz viele Vorteile davon, wenn ich als Hersteller auf Fructose zurückgreife, sowohl was die Mengen angeht, die mein Konsument isst, als auch meine Herstellung. Und deshalb kann ich das verstehen, dass das sehr oft genutzt wird. Und äh, solange es dann noch keine einheitlichen Regelungen gibt oder es nicht mehr verbannt wird aus so der Lebensmittelindustrie durch Gesetze, dann wird das wahrscheinlich noch lange so sein und wir müssen halt leider häufig auf die Zutatenliste gucken.
0: Und ich glaube, da kommen jetzt auch einige Eltern vielleicht ein wenig ins Grübeln, denn äh, erstmal denkt man sich ja nichts Schlechtes, wenn man ein bisschen Fruchtsaft in die Schultüte packt und vielleicht noch einen kleinen Joghurt oder es gibt ja auch so äh, ja so kompottähnliche ähnliche Tüten, ich nenne jetzt keine Namen, ähm, die schmecken den Kindern natürlich toll, aber im Grunde ist es viel zu viel Zucker, was man da teilweise reinstopft und äh, wo man vielleicht noch denkt, okay, es ist ansatzweise gesund.
1: Ja, wir hatten das ja meiner Meinung unserer ähm, RTL-Reportage und kannst ja bestimmt auch daran erinnern, wo ich mal dieses in Anführungsstrichen gesunde Frühstück für Kinder vorbereitet habe, mm -hmm. wo du dann gesagt hast, ja komm, das sieht doch alles gar nicht so schlimm aus und dann hast du aber schon 40, 50 Gramm an Zucker in deinem Körper drin, wovon halt auch ein sehr hoher Fruchtzuckeranteil war, weil dort ja auch extrem gesüßte Joghurtvarianten mit drin waren, dann die Limonaden, dann diese ausquetschbaren Teile, du weißt, was ich meine. Yeah. <lacht> ja, und dann hast du Mengen da drin, die sind einfach erstmal riesengroß überhaupt vom Zuckeranteil dann ist es ein extrem hoher Fruchtzuckeranteil und man muss sich mal überlegen, was das auch an Diabetes in der Zukunft macht. Wir haben ja schon häufiger über das Thema Diabetes gesprochen und man darf diesen Faktor auch nicht unterschätzen. Wie gesagt, ganz wichtig nochmal, wir reden jetzt nicht über die klassische Fructose in unseren gesunden Lebensmitteln, sondern die, die zugesetzt wird. Und wenn man sich überlegt, wie hoch der Anteil von Diabetikern schon ist und wie stark der sich exponentiell ja schon fast weiterentwickelt in der Gesellschaft, sollten da einem wirklich die Alarmglocken langsamer schreien, wenn man denkt an diese ganzen Limonaden, an diese ganzen Säfte, was dort für ein krasser Fruktoseanteil drin ist.
0: Definitiv. Wir müssen im Zusammenhang mit Fructose natürlich auch einmal über das Thema Fructoseintoleranz sprechen, Alex, denn immerhin fast ein Drittel der Bevölkerung ist davon betroffen. Interessanterweise wissen das aber viele der Betroffenen gar nicht. Also die trinken oder essen das weiter, aber wissen eigentlich gar nicht über ihre Toleranz. Es gibt sogar zwei Formen der Unverträglichkeit und Mediziner warnen, dass die Symptome schon äh, ja auch äh, es in sich haben. Welche Formen sind das?
1: Ja, also man muss, glaube ich, eine Sache erstmal in Anführungsstrichen ausklammern. Also es gibt die sogenannte heritäre Intoleranz, das heißt angeboren, über die wollen wir jetzt nicht unbedingt zu sehr im Detail reden, weil das hat quasi nichts damit zu tun, wie viel Menge ich dann im Alltag verstoffwechseln könnte, weil dann geht es einfach nicht. Das heißt, dann kann ich einfach keine Fruktose in dem Sinne gut verstoffwechseln. Bei allem anderen, bei diesen Intoleranzen oder wenn man sagt 30% der Gesellschaft, ganz ehrlich, ich sage das jetzt mal so böse, wie ich es denke, aber so ist es halt wissenschaftlich auch, die gibt es nicht. Die gibt es einfach wirklich nicht. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber es gibt nur eine gewisse Toleranzschwelle. Bedeutet, was im Körper passiert, wenn ich Fructose da oben reinschmeiße, hatte ich vorhin schon mal grob erwähnt, muss der Körper das halt irgendwie verstoffwechseln. Jeder hat davon eine andere Toleranzschwelle. Das heißt, das liegt bei einem vielleicht relativ niedrig, bei relativ wenig Gramm, 10, 15 Gramm, beim anderen halt erst bei 30 oder 40 Gramm. Es gibt aber in dem Sinne keine klassische Intoleranz. Mediziner möchten mich jetzt vielleicht steinigen oder können mir auch böse Briefe schreiben oder E-Mails oder was auch immer, kann ich mit leben. Aber eigentlich hat jeder nur eine gewisse Toleranzschwelle. Und mit der kann er dann dementsprechend umgehen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich auch gerne noch mit ihr Hand geben möchte. Jeder kann einfach sehen, wie viel Obst vertrage ich einfach am Tag. Es macht dann halt einfach keinen Sinn. Und das ist eine der dümmsten Sachen, die ich auch ganz oft im Urlaub zum Beispiel sehe. Dass Leute da sich 500 Gramm Obstsalat aufschaufeln und den runterrattern und sich dann wundern, wieso im Magen Disco entsteht. Also, dann brauche ich mich halt nicht wundern. <lacht> Weil solche Mengen kann ich ja nicht verstoffwechseln. Die könnte aber keiner verstoffwechseln. Da geht es auch nicht darum, ob ich viel oder wenig Obst im Alltag esse oder ob ich sonst mich total gesund ernähre. Das geht einfach nicht. Punkt. Fertig. Kann ich nicht verstoffwechseln. Wenn ich aber, wie gesagt, morgens mir ein paar Beeren ins Müsli schmeiße und nachmittags eine Banane oder eine Birne esse, dann wird das wahrscheinlich bei nahe zu jedem gehen. Das, was aber das große Problem ist, dass die Leute sagen, komm, jetzt esse ich mal ein bisschen Obstsalat, meinetwegen relativ wenig, das macht noch kein Problem. Dann essen sie mittags aber ein Fertiggericht, dann essen die abends noch mehr, dann kommt dazu noch der äh, extrem schlechte Ketchup dazu, der noch oben aufs Lebensmittel mit draufkommt. Das heißt, im Tagesverlauf sammle ich einfach meine normale Fructose, die noch gesund war, in Kombination mit schlechter Fructose, durch verarbeitete Lebensmittel, Fertiggerichte, Soßen, dann irgendwelche komischen Säfte, die ich mir da reinhaue, weil ich denke, ich wäre gesund und habe es nicht verstanden mit Multivitaminsaft. Dann bin ich einfach am Tagesende bei so viel Fructose, dass mein Magen irgendwann sagt, du, ganz ehrlich, boah, was mache ich denn damit? Wie soll ich das alles verstoffwechseln? Die Leber sagt, oh Gott, jetzt habe ich eine Riesenaufgabe. Der Darm sagt, oh mein Gott, meine Mikroorganismen drehen sich im Kreis. Und dann hast du einfach ein Problem, schläft abends ein, hast morgens einen Blähbauch, Bauchschmerzen und wunderst dich oder sagst, oh Gott, ich habe gestern eine Sache falsch gegessen. Nee, du hast leider den ganzen Tag über Mist gegessen. Mhm. Das muss man mal so böse sagen.
0: Okay, mir wird schon ganz schlecht, wenn ich äh, über alles nachdenke, was du so <lacht> gerade erzählt hast. Großartig fand ich ja, wenn der Magen Disco macht, wäre dann vielleicht mal was für einer der nächsten Urlaubs-Podcast-Themen. Äh, ja Podcast -Themen. Warum sitze ich den ganzen Abend auf dem Klo, statt beim gala dabei zu sein? Weil ich wahrscheinlich <lacht> fünf Kilo Obstsalat gegessen habe. Aber das ist ein anderes Thema. Heute bleiben wir erstmal bei der Fructose. Und alle Hörerinnen und Hörer, die jede Woche bei uns dabei sind, hier im Podcast, die wissen, es gibt am Ende von jedem Thema, das wir ausführlich besprechen, immer noch mal fünf Tipps für deine Gesundheit. Das sind so kleine, aber feine Alltagsempfehlungen für deinen Ernährungsalltag. Bitte schön.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer eins Und der ist erstmal der allerwichtigste. Obst ist gesund. Ihr braucht keine Angst haben vor Obst. Das darin enthaltene, ja, dieser Fruktoseanteil, über den wir da reden, der ist wirklich verschwindend gering im Vergleich zu anderen Fruktosemengen, die wir im Alltag künstlich zu uns führen. Deshalb bitte keine Angst vor Obst haben. In gesunden Mengen ist Obst super. Punkt Nummer zwei, wann ist Obst nämlich nicht mehr gut? Wenn wir daran denken, dass wir Obst in verarbeiteter Form zu uns nehmen. Ob das nun der Saft ist, ob das nun... Der Multivitaminsaft ist der O-Saft, ist der Apfelsaft, was auch immer. In einer gewissen Menge mal so ein Glas davon, okay. Aber viele saufen das ja in rauen Mengen, weil sie denken, sie würden ihrem Körper etwas extrem Gesundes tun. Dann die Limonaden, dann der Ketchup, verarbeitete Lebensmittel. Das sind Fruktosefallen und darauf sollte man einfach extrem großen Wert legen, die zu vermeiden. Übrigens auch, um es nochmal reinzubringen, wie Trockenobst.
0: Das Hass-Thema Nummer eins. Ich konnte es nicht
1: lassen, das muss dieser Folge auch nochmal rein. Ja, Punkt Nummer drei. Es gibt natürlich Menschen, die können Fruktose schlechter verstoffwechseln und dann sollte man natürlich ein bisschen darauf achten. Das Ganze kann man relativ einfach googeln, kann ich euch aber auch gerne noch bei Instagram nochmal mit reinpacken. Es gibt gewisse Lebensmittel, die zum Beispiel schwerer zu verstoffwechseln sind, wie Birne oder Apfel, die enthalten einfach ein bisschen mehr Fructose. Aber wenn ich halt Bock habe auf Obst und halt einfach meinem Körper ja auch was Gutes tun möchte mit Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen, gibt es natürlich auch Lebensmittel wie Banane, Kirsche, Papaya, wo ich zum Beispiel relativ wenig Fruktose mit drin habe oder wo ich ein gutes Verhältnis habe von Fruktose zu Glukose, denn das hilft dem Körper auch nochmal und ähm, da kann man sich nochmal entspannt einlesen. Da geht es nicht um die Gesamtmenge an Kalorien. Ne? Also jeder, der jetzt sagt, Banane ist doch schlecht, weil es viele Kalorien hat, es geht mir jetzt nur um das Thema explizit Fruktose. Ja, dann Punkt Nummer 4 als kleiner Lifehack, ähm, der auch wirklich funktioniert. Glukose kann Fructose sozusagen binden oder es quasi dabei helfen, es leichter zu verstoffwechseln. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie denkt, oh Gott, ich habe jetzt zu so viel Fructose gefuttert, klingt im ersten Moment komisch, aber ein kleines Stückchen Zucker, also wie so Traubenzucker hinterhergeschmissen, kann helfen, es leichter zu verstoffwechseln. Ganz einfacher Lifehack, Glukose hilft quasi Fructose besser zu verstoffwechseln, auch wenn es erstmal komisch klingt. Und jetzt nicht wundern, mit Traubenzucker, ne? also jetzt nicht denken, Traubenzucker kommt auch aus der Traube. Also ganz wichtig, der wurde einfach nur mal so benannt, weil der damalige, der den Zucker quasi ähm, sich näher angeschaut hat, einfach damit einen Bezug hatte zum Thema Trauben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Traubenzucker in dem Sinne was mit Trauben, also mit Fruchtzucker zu tun hätte. Deshalb wäre das zum Beispiel gar kein Problem, einfach hinterher zu schmeißen. Ja und der letzte Tipp, der eigentlich der Alltagstipp ist für die Umsetzung bitte dreht mal Verpackungen um. Weil in ganz vielen Lebensmitteln kommt man ja nicht auf die Idee. Weil ja zum Beispiel bei so einem, ja, bei einem Saft denkt man ja vielleicht oft nicht daran, wie viel Zucker der wirklich enthalten kann, weil man denkt, ach ja Gott, der ist ja viel gesünder als irgendeine Cola oder irgendeine Limonade. Natürlich ist der gesünder immer noch als eine Limonade in Bezug auf seine Inhaltsstoffe. Aber, ganz ehrlich, der Fruchtzucker unterscheidet sich daran jetzt nicht großartig. Also da nimmt sich das nicht großartig viel. Deshalb bitte dreht eure Verpackung mal um. Wenn ihr einkauft, euer magen darm wird es euch danken.
0: Definitiv. Und ich glaube, alle, die dieser Folge aufmerksam gelauscht haben, wir haben hin und wieder heute mal über die DGE gesprochen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal auf unsere Folge Nummer 86 hinweisen. Da haben Alex und ich nämlich über 10 Regeln für ein gesundes und langes Leben gesprochen. Das sind eben ganz klare Empfehlungen der DGE, die seit 1956 regelmäßig überarbeitet werden und immer auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand gebracht werden. Ich glaube, da lohnt es sich in jedem Fall nochmal reinzuhören, denn da spielt ganz vieles von dem, was wir heute besprochen haben, auch mit rein und es hilft vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal so einen kleinen Ernährungsreset zu machen, denn viele äh, haben ja so zwei dreimal im Jahr so Punkte, wo sie sagen, okay, jetzt möchte ich mal wieder entweder fasten oder ich möchte meine Ernährung mal umstellen. Jetzt kurz vor Weihnachten will ich gesünder leben, weil Weihnachten hau ich wieder rein. Es gibt ja tausend Anlässe und ich glaube, diese zehn Regeln, Alex, die lohnt es sich sowieso hin und wieder mal äh, zu Gemüte zu führen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Weil sind wir mal ganz ehrlich, würde sich jeder daran halten, hätten wir wesentlich weniger Probleme in Deutschland mit der Ernährung. Also das definitiv. Das hat dafür immer gut. Und äh, vielleicht noch eine zweite Idee. Wir hatten ja neulich einen Podcast aufgenommen äh, zum Thema Fettleber, die unterschätzte Gefahr. Und das war vielleicht auch nochmal ganz wichtig für die Leute, die sagen, ach komm, das ist vielleicht ein spannendes Thema, was dahingehend noch ein bisschen mehr Input bedarf. Ähm, Wäre das vielleicht ein Thema, was man sich auch nochmal anhören könnte.
0: Ja, einfach mal in unseren Folgen ein bisschen durchscrollen und ich bin sicher, der ein oder andere Podcast mit seinem Thema wird euch da äh, noch weiterführen. Es gibt natürlich auch äh, Show Notes zu dieser Episode. Einfach mal runterscrollen, wenn ihr ja, runterscrollen, wenn ihr gerade bei Spotify oder Apple Podcast seid, da kann man das ganz einfach machen. Oder ihr klickt einfach ähm, in äh, Instagram auf unsere Bio. Da kommt ihr dann direkt auf die Website und da findet ihr dann auch alle Podcast-Portale, die es so gibt. Und äh, da gibt es natürlich auch alle weiterführenden Infos. Ja, äh, ich hatte heute schon zwei Äpfel. Ich glaube, den dritten lasse ich trotzdem liegen, Alex. Und äh, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche äh, vitamingestärkt äh, wieder treffen an dieser Stelle.
1: Ja, definitiv. Ich bin schon ganz gespannt. Und wie gesagt, liebe Leute, zu Hause. Obst ist gar kein Problem. Bitte halt nur direkt in den Mund stecken und nicht in den Mixer oder nicht in irgendwelchen komischen Getränken. Dann äh, brauchen wir auch keine Angst vor Obst haben.
0: Genau und kein Trockenobst essen, ganz wichtig. Richtig. Damit ein schönes Wochenende.
1: Das war gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine
0: neue Folge mehr.